0: Bienvenidos una vez más a este espacio de co-terapia transformacional. Hoy me gustaría hablar de las expresiones tóxicas. Considero que hay expresiones que nos hacen muchísimo daño y que a veces solamente porque las escuchamos continuamente las aceptamos, las damos por buenas. Fijaros, muchas veces hablando con las personas y yo ya sabéis de qué picogeo y entonces cada vez que hablamos de algo le digo, sabes que puedes cambiar, que puedes cambiar tus hábitos, que puedes cambiar cuando quieras y hay personas que me dicen, Coti, yo ya soy perro viejo. De más está deciros que no me gusta nada esa expresión. No es correcta. Todos nosotros somos capaces de aprender de aprender otro idioma hemos aprendido a conducir a, a edad adulta hemos aprendido a manejarnos con un teléfono inteligente cuando te, teníamos anteriormente unos teléfonos que seguramente eran inteligentes pero un poquito menos hemos aprendido muchas cosas en nuestra edad adulta y sin embargo cuando llegas a algunos, a algunos temas donde o no queremos cambiar no confiamos en nosotros hablamos de nosotros mismos con esa decepción y esa, esa tristeza que de verdad, aunque la persona no se vieja, pues sí que parece en ese momento, es, es esa cosa de vivir como, bueno, aquí va otro día, menos mal que ya se pasó, ¿no? Yo ya soy perro viejo, ¿no? ¿Por qué dices eso? Puedes aprender lo que quieras. Yo he tenido un profesor de filosofía que siempre decía, una persona es vieja cuando siente que ya no tiene nada que aprender. Y creo que en ese sentido ninguno de nosotros se puede llamar viejo. Entonces, y además, lo de perro viejo es como... No tengo nada que hacer nada más que estar al sol y espantarme las moscas. La verdad que me parece una expresión, como ya podéis sentir, que no me gusta nada, me produce muchísimo rechazo y me da mucha pena porque las personas lo dicen y además como que ven justificado, no, no esperes de mí que cambie. Yo ya soy perro viejo, pues no lo sé si es cobardía. Si sí es comodidad, la comodidad de, de, del autocompadecimiento, de decir, total, yo, si yo digo de mí que soy perro viejo, pues nadie podrá aceptar de mí ningún cambio. Pero me parece una manera tan triste de hablar que todo lo contrario. Admiro a las personas. Tuvo una alumna que yo creo que es de las alumnas más mayores que he tenido y estoy súper orgullosa de haber sido su maestra y tenía 83 años. Y yo la miraba y de verdad que ella me decía, ¿cómo me tienes paciencia? No sé cómo me tienes paciencia. Y yo le decía, digo, es que soy una gran admiradora. Ella iba por la calle y me acuerdo que iba, me decía, yo voy sumando las matrículas de los coches, me gusta ejercer la mente, se sabía la Biblia de cabo a rabo. Bueno, o sea, un personaje maravilloso y yo creo que esa actitud es la que hacía de ella, la persona eh, juvenil, alegre, jovial con la que te daba gusto hablar y no digo lo mismo de las personas que tienen la expresión de total, yo ya soy perro viejo si nos vamos a otra expresión que no me gusta nada es la vida no me da para ello, no me da la, la vida para es una expresión que considero también que es triste, que es injusta es una sensación, siempre das una sensación de ir apagando incendios de que en vez de ir conduciendo un coche que eres tú el que dirige el coche y tú el que decides a qué velocidad vas. Es el, esa sensación de que vas conduciendo un auto y que no lo controlas, es una sensación horrible, vas ahí con ese complejo de bombero apagando incendios por tu vida. No creo que sea bueno ni para ti ni para tu entorno, me parece que es muy bueno no repetir esa frase, bueno, tengo muchas cosas, tengo muchos proyectos y procuro gestionar muy bien mi tiempo, procuro no perder el tiempo en actividades, en cosas, con personas que no me aportan, ¿sí? Pero mmm, esa expresión, además, uno tiene la sensación de que la vida es muy corta, la, no me da la vida para. Entonces hay algo allí como, no sé, triste, pesimista, no sé, a mí me, me da una sensación, una vibración del que está en las galeras ahí, remando y, y que esto es lo que le toca a este encadenamiento y una sensación de bombero apagando incendios, no controlo mi vida. Ese no es un buen lugar donde vivir nuestra vida. Por supuesto, muchos de vosotros diréis, pero bueno, ¿qué más da lo que digas? Dilo que te dé la gana total. Ya sabemos todos que es una expresión, no hay que tomárselo tan al pie de la letra. Os digo que no, en ese sentido estamos equivocados. Si pensáis así es porque no conocéis las reglas de funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos escucha y hace exactamente lo que nosotros le decimos. Él cree a pies juntillas en lo que le estamos diciendo. Cuando una persona dice, ay, es que no, no quiero entregar este trabajo, qué horror, tengo que entregar un trabajo, llevo una semana ya sentada, daría lo que sea por no tener que ir al trabajo el lunes, daría lo que sea por, no te, por, por poder postergar este trabajo o no presentarme al examen y nuestro cerebro, muy listo él, pues nos da o una gripe o una diarrea y te ves en tu casa una semana en casa con fiebre tirada en la, la cama, pero bueno, se te cumplió el deseo, daría lo que sea con tal de no tener que presentar este trabajo. Nuestro cerebro hace lo que nosotros le decimos. Si yo tengo que escribir un libro y muchas veces tengo que entregar un artículo y en un momento dado me dicen, ¿vas a poder enviármelo para el lunes? Pues digo, sí. ¿Eso que conlleva? A que me tengo que levantar temprano, aprovechar los tiempos libres, no perder el tiempo en, en cosas que en ese momento no son primera prioridad en mi vida, pero en vez de, en lugar de decirme a mí misma, hoy oh, qué desastre, tú aquí trabajando, escribiendo total para nada!, tus amigas están descansando, tus amigos están durmiendo hasta ahora o están saliendo, o están paseando, están están disfrutando y tú aquí, pobrecita, qué desgracia. En vez de decirme eso que no me ayuda para nada y lo único que hace es ponerme, hacerme el trabajo más difícil, me digo a mí misma. Este es el precio que pagas por estar activa, porque la gente te pide los artículos, porque tienes una agenda llena, porque las cosas te van bien, porque quieres a las personas y las personas te quieren a ti. Bueno, este es el peaje que paga por ellos, por ello porque quieres estar activa y quieres estar funcionando. Y entonces, cuando me despierto, en vez de decirle a mi cerebro, ¡ay, oh, qué rollo, no puedo! ¿Vosotros os creéis de verdad que los marines, cuando tienen que trabajar o hacer sus, sus prácticas, o que, lo, que los deportistas de élite, cuando se tienen que despertar a las 5 de la madrugada hasta el invierno y ponerse a correr, se dicen a sí mismos, ¡ay, oh, qué rollo, qué pena, con lo calentita que está mi cama! Por supuesto que no. Las personas, de, los deportistas de élite, los músicos, los intérpretes, ellos han aprendido a hablar con ellos mismos. Y se dicen, venga, tú puedes, por supuesto, vas a demostrarlo. Este es el precio que paga. Es que no se dejan, ni siquiera no se atreven a pensar que no lo van a hacer. Este es el precio que, paga por que pagas por estar en el candelero. Este es el peaje. Pero ¿dónde quieres estar? Si yo lo pienso ahora mismo, digo, ¿dónde quiero estar? Grabando estos podcasts con, con personas tan maravillosas que me dedican unos minutos de su vida para escucharme a mí o estando en las tiendas viendo cuál es la última oferta de rebaja. Sinceramente, o sea, es que no es ni una pregunta. Estos podcasts o este tiempo que invierto en, en expresar, pues, algunas reflexiones que a mí me aportan y que espero que a vosotros también. Para mí es una inversión y me alegro y me considero una afortunada por, por tener esta ocasión y esta oportunidad. Entonces, aprended a hablaros con vosotros mismos desterrad esas expresiones que no os ayudan nada la vida es demasiado corta, ¿por qué? Porque hoy día hay nonagenarios que todavía están funcionando y dan mucha guerra o sea, hay expresiones parar a pensar hoy hablando con una persona a la que quiero muchísimo, que está viviendo un capítulo difícil, me decía es que lo que estoy viviendo coti es una desgracia y yo en ese momento la paré y le digo no, no es una desgracia es un capítulo difícil. Tú tienes salud, tienes muchas herramientas, eres una gran empresaria, tienes una hija maravillosa que está dotada de unas habilidades tremendas, una chica sensible, madura, cariñosa, trabajadora, que con sus estudios y con su trabajo se apoya ella misma a sus estudios. Esto, eso no es una desgracia. Esto es un capítulo difícil en tu vida y tienes toda la razón. Pero aprendamos a utilizar las palabras. Recordemos siempre que nuestro cerebro nos escucha, nos hace caso y lo siguiente que nos va a dar es siempre para apoyar las máximas que nosotros hemos sentado como verdades indiscutibles. Espero que os guste esta reflexión, agradeceré vuestras sugerencias, por supuesto vuestra suscripción, Cotia SERÍA Terapia Transformacional.